0: 绿野仙踪第十七回，请庸医文魁读病，赴所卖气书女入囚牢。词曰：烛影摇红，笔墨桃，而杀父出金宵。借一刀，烈女救夫所卖气，新鲜碎。英雄府听雨声高，恨难消。又调杨柳枝第二题，话说余兵斩了妖猿，这日伤客死亡受惊者甚多，就中善表一人。姓朱，名文伟，系河南归德府虞城县人，年二十二岁，住居博业村。他父名朱玉，年五十二岁，有二千两来家私，住房田地在外。从部中打点，不受四川经唐县点使。他长子名文魁，系已故嫡妻皇室所出，娶妻殷氏，夫妻二人皆绝诈残忍。文魁最是惧内，又好赌钱。每逢赌场，便性命不顾。其次子朱文伟，系已故侧室张氏所生，为人聪明仁慈，娶妻姜氏，亦甚纯良。他家有两房家人，一名段成，一名李必寿，各配有妻室。朱玉最爱文伟，因长子文魁好赌，将田产刘文伟在家经理，将文魁带之认所，也是房贤的意思。说明过三年后，方着文伟来替换。朱茵满心里要娶个妾，又因文魁在外独宿，不好意思举行。喜得他为人活动，与本地乡绅铺户应酬得轻重各得其宜。上司也甚是喜他，常有事件批发，接连做了三年，手内也弄下有一千四五百两，又不敢在衙门中存放，恐文魁盗用。皆暗行忌遁。这年已到三年，丈伟思念他父亲，久欲来四川省亲，因屡次接他父亲书信，几时文魁回家方准他来。他哥哥文魁又想家之志，常暗中寄信着文伟诉去，弄得文伟没了主意。又见他嫂嫂殷氏因文伟主持家政，气愤不过，天天指猪骂狗的闲吵。文伟夫妇处处,处谦让。才强制了这三年，这年决议入川堪复，将地土巨型租种与人，又将家中所存所用详细开写清账，安顿下一年过渡，交与他嫂嫂管理。又怕殷氏与姜氏嚼口，临行再三嘱托断,断成女人欧阳氏，着他两下调和。欧阳氏一力单承，方同断成一同起身。这日到聂龙潭。陡遭风波，船只几副来在金堂县。朱玉大喜，细问了家中病乡里等话。这文魁与文伟接风痛饮。文魁见兄弟来，可以替的早行回家，不易过了月余。朱玉一字不提。文魁着文伟到达，但复之不达而已。文魁恼恨之至，外面虽不敢放肆，心里也不知咒骂了多少。一日。朱玉去绅士家看戏，至三鼓后方回，在马上打了几个寒战，回暑便还头疼。次日请医看视，说是感冒风寒，吃了两剂药，出了点汗，觉得清爽些。至八天后，又腹变身疼痛，寒热交作，有时狂叫乱闹，有时清白。一日到二更以后，朱玉见文伟一人在侧，说道。本城共生刘崇义与我滞后，他家收存我银一千一百两，月一分行李，有约契。我曾与他暗中说明，不找你哥知道。新都县敦信李朱钱是与我连宗兄弟，他那边收存我银三百两，也是月一分行李。此宗你哥有点知道。二处我都系暗托，说明将来做你的饭根。我若有个好歹。你需设法弄在手内，日后你哥哥将家私输尽，你就帮助他些，他也领情。不是我做父母的存偏心，我深知他夫妻二人皆不成心术，酒后你必大受其累。约器收放在一破红油柜中，就百匣内，你可速速捡收在手。一向内现存银八十余两，住房桌下存大钱三万余文，你哥哥都知道，瞒不得他。若将衙门中器物等项变卖，不但棺木，即回去脚架盘费一足而又足。至于本乡住房并田地，我过日子有道理。文伟气说道：“父亲不过是受了寒，早晚急愈，何骤出此言？本城并新都两处收存银两，一任哥哥收取，我一分一厘亦不经手，非敢负父亲疼爱之意。”大抵人生穷通富贵，自是命定。若我欺了哥哥，天意不容我。父亲可安心养病，断断不必过虑。朱玉听了，蹙眉大恨道：“痴子身负我心，你到后悔时方信我言。”由你去吧。又道：“我此时觉得着实清爽，可将你哥哥同段成叫来。”文伟将二人叫道，朱玉向文奎道：“我一声请柬。”弄下些小家私，又得做此微员，年来不无补益。我这病看来还无妨，设有不测，世人没个不散的筵席。扶我灵回乡后，断不必劳亲友吊奠，倒要诉请亲友与你弟兄二人分家，断不可在一处居住。家中住房原价是三百三十两，你弟兄二人谁爱住此房？急照原价归结，另寻住处。将来不但田产，即此处并家中所有器物、银钱、衣帛等类，虽寸丝断线，亦须眼同亲友公分，以免骨肉争端。若谁存丝毫占便宜之见，便是逆命贼子。段成也在此，共济无言。你是我家四十老家人之后裔，他二人有不合道理处，须止口苦劝，无得沾徇。若他们以主人欺压你。就和欺压我一般，你为人忠直，今以此相托，切莫负我。段成听了，泪下如雨，又向文魁道：“你除了玩钱，我想普天下也再没第二个人能占了你的便宜，我倒也放心。你兄弟为人忠厚，你要步步腾连他，我死去亦得瞑目。”说话间又烦躁起来，次日更甚。本县东门外有个举人。姓强，名不息，专以行医养济家口，是个心粗胆大、好走险路的人。被他治好了的也有，大药治死的居多，总在一剂两剂药上定死活。没一国手自认，地方上送他个外号叫“强不知”，即或有被他治好的，又所谢礼过重，因此人又叫他做强盗。把个举人名品，都被他行医弄坏了。朱文魁慕他治病有断绝。两三次打发衙役请来，看了脉，问了得病日期，又看了看舌头，道：“此真阴症伤寒也，口渴烦躁皆假象，了非用人参五钱、父子八钱，断无生离。文奎满口应承。文伟道：“医理我一字不知，只是阴阳二正听的人说，必须分辨清楚，要不是轻易用的。”文奎道：“你少胡说。”先生来，自当以先生话为主，只求开方早就为是。你讲的是什么阴阳？强不知道。四子症，我一年内也不知治着多少。我若认不真切，敢拿老父母试药，不是学生夸口说，城内外行此道者数十人，笑话他还没一个识的此症。文伟不敢争辩，开了方儿。文魁变着断成同衙役买参窝药。强不知去后，文伟放心不下，将药方请教先至诸人，也有一言不发的，也有摇头的，也有直说吃不得的。文伟与文魁大争论起来，文魁急得大嚷道：“你不愿父亲速好吗？耽搁了性命，我和你誓不同生。”文伟也没法，但愿服药利欲，服药后便狂叫其道不已。他原本是杨正。不过时火过重，汗未发透，邪气又未下。若不吃药，亦可见此平安。他那里受得起人参父子大忌？文伟轻急，又与文魁争论。文魁道：“亏你还是个秀才，连若要不明炫，绝急不抽二句都不知道。”又待了一会，朱雨生息俱无。文魁道：“你看安静了没有？”文伟在嘴上一摸，已经死了。文伟俯视大叫，文奎一大惊，也悲嚎起来，哭了半晌，率同衙役停尸在中堂，买办棺木。本县闻之，立即差人送下十二两电仪。三日后，署理官早到，至七日后，文魁托书役于城内借了一小佛殿，名慈元寺，搬移出去，然后开掉。又请他父亲相好的绅士几人，求了本县名帖，向个申金铺户上捐，也弄有一百七八十两。文伟将刘共生等借阅二张检出，支付文魁，文魁喜欢得心花俱开，出乎意料之外，极力的将文伟欲扬贤笑，正大不欺。一日，文魁向文伟道：“刘共生所借银两，我亲问过他三四次，他总推说一时凑不急。”许在一月后，看来利钱是无望的了。新都县本家朱钱借银三百两，他住在乡间敦信里，离此八九十里路。你可同断成走遭，必须按约上年月算明利钱，除收过外，下欠利钱一个也让不得。我们是什么时候？讲到连宗，他该破家帮助我们才是有人心的长者。明早即去，他若推脱十日。你两人断断不必回来，天天守着灵和义。次日，文伟尊兄命同段成去了。到朱钱家，相待极其亲厚，早晚在内房饮食，和亲子值一样。银子早已备办停妥，又留住了四天，与了本银三百两，又找了利银十六两，余外又送了十两，俱是十足文银。主仆二人千恩万谢，辞了商路。约走了二十多里，至新都县饭馆内吃饭，见三三两两出来人去，都说的是林秀才卖老婆还官欠的话，字节太稀的，到十有八九。听了一会也没什么关心处，原来这林秀才是本省新都县人，单会一个代字，号齐峰，年三十一岁。他生的汉仗雄伟，勇力绝伦，虽是个文秀才。却学得一身好武艺，马上步下可敌万人。娶妻严氏，颇有才色，夫妻甚相敬爱。他父亲林凯，为人正直，做过陕西陇县知县，真是一钱不明。后来病故在任内，林代同他母亲和家人林春扶柩回籍，不几月，他母亲也去世。清晨之家，那有什么私囊？又因重修陇县城池，不中克减下来，倒亏下国堂二千七百余两，着落新都县城追。前任县官念他是旧家子弟，不过略为催取。林代也交过八百余两。新任知县叫冯家驹，外号又叫冯包皮，为人极其势力刻薄。他曾做过陇西县城，与林凯同银间甚是不对，屡因不公不法的事。被林凯当面耻辱，今日林代有这件事到他手内，正是他抱怨之期。一到任，就将林代家人林春拿去，日夜比责。林代破产完了一千余两，求他开释，他反身文上线，说林代亏欠国堂，恃富抗官，不肯交纳，将秀菜也割下来。林代又将住房变卖交官，租了一处土房居住。本城的身经铺户念他赴居官正直，前后捐助了三百两，尚欠四百五十两无出。大家同去啃冯包皮，待他报家产尽爵。冯包皮不为不准情面，且将林黛拿去收监。将来林春淘宝释放，林春不几日亦病故，只有林春的女人同严氏做些针线，或卖度日，又要节念林黛衣时。把一个小女司也卖了做过活，后来包皮竟将林大爷立宪追比，又吩咐衙役着实重责，大有不能生全的光景。地方上桑子又过意不去，捐了一百两交纳，复肯他报家产尽绝的身文。包皮满口应许，将银子收下，仍是照旧比责板子，较前越发打得重了。此后内外圆绝。苦到绝顶，严氏在家中每天不过吃一顿饭，常有整天加受饿、没饭吃的时候。本城有个剑生叫胡贡，人只叫他胡魂，是个心大胆小、专好迎奔之人。他家里也有几千两的用度，又好奔走衙门，借此欺压良善。他屡次看见严氏出入，姿色动人，又知灵黛在肩中无可解救。便引起他取妾之心，托一个善会说话、有机变的送媒婆，以采买针线为由，常拿些绸缎碎物，着严氏做。做完，他就将手工钱送来，从未单言片刻。其手工钱都是胡共暗出，因此往来的透熟。每日加言来语去，点缀严氏，看他卖身就夫，与公会人家做个测试，便可名利两收。严氏是个聪明妇人，早已明白他的意见，只是不应承他。后见他屡次牵引，便也动了个念头，向宋梅道：“我非无此意，只是少个妥当人家。你急着要关切我，心里可有个人家吗？”宋梅即江湖建生人才、家道、年纪说了个天花乱坠。严氏道：“我嫁人是要救夫出奸，只怕他未必肯出大价钱娶我。”至于与人家做妾，我倒不回避这声明。松梅道：“这胡大爷也曾说过，只出三百五十两，此外一两也不多出。”严氏笑道：“可见是个天缘。他出的这银数，却与我夫主实欠暗合。就烦你多加美言，成就了我吧。”松梅道：“成就最是容易，必须林大爷写一个为欠官钱卖妻的亲笔文约。”方能妥帖的了，严氏又笑道：“这不容易，我早晚与你拿来。只是一件，只怕胡大爷三行两意，万一反悔，我岂不在丈夫前丧品丢人？你敢包办吗？”宋梅道：“若胡大爷有半句反复话，我就永堕血盆地狱。我若是亏耍了你，找你在丈夫前丢人。我有一个儿子，两个女儿，都教他死了。”严氏道：“既然胡大爷有实心于我，我就是他的人了。他何苦教我抛头露面？将来凭据到手，就劳动他替我交官，放我夫主回家。还有一句话你要记清：若我夫至五十不回家，便是一百个卫士来也不出门。”宋梅道：“这事都交在我身上。胡大爷和县里是好相遇，怕放不出人来。”只要凭据写的结实明白方妥，胡大爷也是最精细不过的人。两人讲说停当，宋媒婆欢欢喜喜如飞的去了。次日，严氏跟了邻春女人，走至新都县衙门，向管监的哀恳。管监的念灵带困苦，随即通知放严氏入来。严氏看见丈夫蓬头垢面，满腿杖伤，上前抱住大哭。林黛也落了几点眼泪，玄叫林春女人拿过几样吃食东西，一大壶酒放在面前。严氏也坐在一旁，说道：“家中无钱，我不能天天供给你的饮食，你可随意吃些。也是我到监中看你一番。”林黛道：“你这一来，我越发不能下咽，倒是酒我吃两杯吧。”严氏从篮内取出一个茶杯来，斟满地与林黛。林黛吃了一口酒，还是半冷半热的，问道：“你们家煎米还有的吃吗？”严氏道：“有钱时买一半生，无钱时也就不吃了。”林黛便将杯放下，长叹道：“我这性命，只在早晚必死于冯包皮之手。他挟仙人仇恨，断不相饶。只是你将来作何归结？”严氏道：“你们男人家要成仙启后。”关系重大，我们富人家一死一生，有何重轻？将来上天可怜你，若有出奸之日，我倒愁你没个归结。林黛道：“我时常和你说，有一个族伯林桂芳，现做湖广荆,荆州总兵，只因祖公公老弟兄们成了仇怨，致令我父也与他参商，二十年来音信不通。此外，我又别无亲友。”社会有个出头日子，我唯头奔他去了。严氏点头道：“任他怎么参商，到底是林氏一脉，你又在患难中，谁无个恻隐之心？”林黛道：“这也是我与你纸上谈兵，现欠着三百五十两官银未交，虽差翅亦难飞去。”严氏道：“三百五十两倒有人出在那里，只要你立意主见。”林黛大喜道。系和人相帮，由此一举。严氏笑道：“不但三四百两，就是三四十两。相帮二字从何处说起？”就将胡坚生托媒婆说的话详细说了一遍。林黛道：“你的主意若何？”严氏道：“我的主意，耍舍金从权，救你的性命，只用你写一张卖妻的文约，明后日即可脱离苦海。”林黛听了，倒竖须眉，满身肉跳，大笑道：“不意你在外面倒有此际遇，好，好！”向林春女人道：“你可挨告牢头，讨一副纸笔来。烧客”少客牢头将纸笔墨砚具送来，林黛提笔战梭梭的写道：“立卖七器人林黛，新都县人，因亏欠官相银三百五十两。”无可交纳，情愿将原配妻氏严氏出卖于本城胡坚生。又问严氏道：“他娶你是做妻做妾？”严氏道：“是讲明做妾。”林黛道：“更好。”又写道：“名下为妾，身价纹银三百五十两。本日在新都县当官交纳，并无短少。日后不许反悔征竞，恐口无凭，立卖约,约存照。”又问道：“你是才说有个媒婆子姓什么？”严氏道：“姓宋。”林黛又写：“铜中女媒宋氏，某年月日清比例。写毕，将拿来的酒菜大饮大嚼，吃了个庆尽。吃毕，将头向尖墙上一斜靠，闭紧双睛，一句话不说。严氏道：“你出监后，务必到家中走走，我有许多要紧话嘱咐你。”你若是赌气不到家中，我就是来生来世见你了。”林黛笑道，“你去吧。言气”严气将身子往地下一倒，便睡去了。严氏收拾起诸物，又恐林黛听见，眼中流泪，心里大痛，悄悄出门。回到家中，宋媒婆早在门外等候。严氏改作满面笑容，让媒婆到房内坐下。宋梅道。奶奶的喜事何如？严氏从袖中取了卖气，向宋梅道：“事已做妥，你可恕我的活。银子三百五十两，要胡大爷当堂替我前夫交代清楚。衙门中上下，即或有些虚实费，我前夫都不管。我几时不见我前夫回家，我断断不肯动身。不是我心恋前夫，情理上该是这样。仔细观银。”亮也不敢喘错，你就将契约拿去吧，这是我前夫亲笔写的，他不必生疑。宋梅见了契约，如获至宝，说了几句即兴话，如飞的跑去地与胡坚生鞠了天字号大功。胡共看了大喜，次日一早亲自送了冯包皮四样重礼，包皮说了无数送情话，使将银两收兑入库。胡共又到宅门，并承办书吏处说定，事完相谢，立逼着管宅门家人回禀本官，将林黛当时放出监来，然后回家，催着收拾喜轿，差人到林黛家取妾，送媒报之。严氏忙着临春女人到县前一路迎请林黛回家，正是贼子借刀弑父，淑女卖身救夫，两人是迹迥异。问心各有悬殊。